0: Treffen sich zwei Pfarrer, der Podcast aus dem Alltag eines Gemeindepfarrers mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler. Ja, herzlich willkommen zu unserem wöchentlichen Podcast Treffen sich zwei Pfarrer. Heute wieder aus meinem Arbeitszimmer. Mein Name Wolfgang Edler, Pfarrer in der Kirchengemeinde Eidinghausen-Dehme.
1: Ja, und ich bin Lars Kunkel aus der Kirchengemeinde Bödenhausen in Altstadt und lage gerade zu Füßen.
0: Ja, also nicht mir, sondern dem Mikro, würde ja, ich sagen. Ja, also wie manche ja festgestellt haben, in der letzten Zeit kämpfen wir tatsächlich ein bisschen mit der Technik. Ich weiß nicht, warum das so ist. Früher hat es immer super funktioniert. Und wir hoffen, dass wir jetzt beide zu hören sind. Das
1: kommt in die Jahre wahrscheinlich, hat auch so eine gewisse Corona-Müdigkeit.
0: Ja, das, das ist ja bin. allenthalben festzustellen. also genau. Wir sind natürlich jetzt auch schon wieder seit ein paar Minuten zusammen und ähm, das an einem Tag, an dem irgendwie auch so, so alles schief ging. <lacht> Eigentlich wollten wir uns heute Morgen treffen.
1: Stimmt, das hat nicht geklappt. Genau. Eigentlich wären wir heute Abend, äh, heute, ja, ist ja jetzt Abend inzwischen sowieso gar nicht hier.
0: Nee. Naja. Wo wärst du denn?
1: Ja, richtig genau. <lacht> oh, danke. <lacht> ähm, ja, ich wäre jetzt tatsächlich bei uns in der Kirche, in der Verstehungskirche und, ähm, wir feiern da seit vielen, vielen Jahren den Gründonnerstag mal anders. Ein lustiges Wortspiel, hm. das mal mit H und ohne H. Und ähm, haben wir eben viele Jahre anders gefeiert. In den letzten Jahren tatsächlich aber meistens mit unterschiedlichen Programm immer an einer lang gedeckten Tafel bei uns im Seitenschiff der Kirche. Und wir haben das immer so mit, ich, mit weißen Tischdecken und mit tollen Leuchtern, mit Sektgläsern und Weingläsern und äh, richtig schönen Flaschen und so Karaffen und äh, tollem Essen und so ähm, gemacht und haben zu verschiedenen Themen, wir hatten mal bei Fest oder wir haben mal Tischreden gemacht oder so, immer was gerade so dran war, im Kern immer gerahmt und einem mal ein, ein richtiges Essen, ein sogenanntes Agape mal gefeiert mhm. und das hat allen super Spaß gemacht. Da waren 120, 150 Leute manchmal alt und jung aus allen Herren Ländern und wir haben da zusammen gegessen und das ist heute nicht so.
0: nee Man muss erklärenderweise sagen, wenn unser Podcast veröffentlicht wird, dann ist ja schon fast Ostern. Ja. Ähm, aber heute ist Donnerstag und wir wollten uns nicht morgen am Karfreitag treffen, zumal wir da auch wieder Verpflichtungen haben. Ähm, ja, ich sitze mehrere Stunden in unserer Kirche. Wir machen äh, einfach die Kirche auf und müssen dann auch jemanden da als Betreuung sitzen haben. Und ich habe gesagt, ähm, ich als Pfarrer setze mich da jetzt zur Gottesdienstzeit ungefähr so also von 10 bis zwölf rein am Karfreitag und am Ostersonntag und bin dann, wenn das jemand möchte, eben auch einfach für Gespräche da ähm, aber heute Abend eben, bei uns wäre natürlich auch was Besonderes. Meine Kollegin macht den äh, besonderen Gottesdienst heute. Jetzt äh, die fängt jetzt auch gleich damit an. Wie äh, macht das per Zoom, äh, so einen äh, grünen Donnerstagsgottesdienst. Aber ja, wir sitzen hier <lacht> bei dem relativ kargen Mahl. Es gibt trotz der späten Stunde immer noch Kaffee und es gibt noch ein Rest Shortbread. Du hast das meiste schon gegessen.
1: Stimmt, heute hatte ich mal so einen Hunger. Weil ich irgendwie noch nicht dazu gekommen bin, da was zu essen. Und ich muss entgegen meinen sonstigen Gewohnheiten sagen, habe ich mich, wie sonst Wolfgang, einfach mal auf den Teller gestürzt <lacht> und ihn gelehrt fast. Oh
0: ja, es gibt auch noch die letzten ja. der, äh, der winterlichen Orangenminzplätzchen. Das und ähm, ja, wo, wo ich mich auch lange gefragt habe, an was die mich eigentlich erinnern. Genau, die schmecken wie diese Erfrischungsstäbchen, die man früher mal hatte. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Kennst du die noch? Diese, ja, klar, die esse ich hier öfter. Die gibt's noch. Ja,
1: klar. Die gibt's auch Oder Orangen. hast
0: du noch alte Vorräte <lacht> Eine
1: Orange und Zitrone ist in der Packung drin. Und da sind diese kleinen Zitronen und Orangen, die so ein Gesicht haben und so. Die, die sind immer noch da drauf. Ja, ja. Ich
0: wüsste gar nicht, wo es die gibt. Ich habe die seit zig Jahren nicht mehr oh, gesehen. Das
1: ist jetzt mal glaube ich, steil von Ich also.
0: möchte nicht, nein, wir erwähnen jetzt. Das also die
1: ist sind so eine Art Mutante von, äh, von den minz after dings Da aid
0: ja, sind sie aber nicht. Das aber sind ja keine. Und sie schmecken auch nicht. ganz anders.
1: Trotzdem gehört das dazu. Ne? Immer wenn wir uns treffen, man könnte ja normalerweise sagen, Mensch, wir gehen in ein Büro und setzen uns da hin und arbeiten. Aber wir machen das immer so, dass wir zusammen Kaffee trinken und immer gucken, dass wir ein bisschen was zu schnuckern haben.
0: Einmal haben wir auch Sekt getrunken.
1: Naja, das war Silvester.
0: Ja, aber genau. Essen und
1: Trinken gehört auch zu unserem Podcast dazu.
0: Ja, und das ist... Uns auch wichtig, also mir ist es auf jeden Fall wichtig, es gibt ja auch ähm, Leute, die ihre Podcasts zum Beispiel jetzt per Zoom machen ne? und, ja. äh, oder über äh, andere technische Möglichkeiten, das ist ja auch gut und vielleicht werden wir das irgendwann äh, ja auch mal machen, aber äh, die, äh, die Atmosphäre hier, die ist mir schon auch wichtig, da, also dass wir eben einfach auch nett zusammensitzen und dazu gehört ja dann eigentlich auch, dass man ein bisschen was Knabbern, ein bisschen genau. was essen kann und dass man sich einen eingießt. Möchtest du denn noch? Einen? Gerne.
1: das kennt man jetzt ja zum Beispiel aus Besuchen, aus seelsorge Gesprächen, wenn man gefragt wird, na, trinken sie ein Tesschen Kaffee noch oder so. Man hat gar keine Lust auf Kaffee vielleicht, aber das, wenn man dann sagt, ja, ein Tesschen Kaffee trinke ich mit ihnen, dann heißt das auch, ich nehme mir auch Zeit. Hm. Und das ist ja auch Entspannung. Essen und Trinken ist so ein bisschen, man ist zusammen und nimmt sich Zeit und genießt das eben.
0: Hat übrigens früher mal dazu geführt, dass ich mir überhaupt das Kaffeetrinken angewöhnt habe. Als, ja, als ich aus dem Studium kam, habe ich nur Tee getrunken. Ich äh, fand Kaffee ganz widerlich. Mhm. Ähm, ich habe mir, glaube ich, habe das vor, äh, vor, vor zig Podcasts mal erzählt, äh, auf meiner, Konf meiner Konfirmandenfahrt, als ich Konfirmand mhm. war, den Magen mit Kaffee verdorben mhm. und mhm. konnte seitdem Kaffee nicht mehr sehen. Also der, äh, schon der Geruch war mir ekelerregend. Aber es war dann so, wie du sagst, wo man hinkommt, wenn man äh, irgendwo eingeladen ist oder wenn es eine Konferenz gibt oder eben in, in der Frauenhilfe oder so, wo man hinkommt, kriegt man erstmal einen Kaffee. Ja. Und dann war es mir einfach irgendwann zu blöd, immer zu sagen, nein, danke, ich trinke Tee. Ähm, das
1: war so ein bisschen, hm, ich trinke Tee mit abgespreizten mh. kleinen
0: Feger Ja, und dann hast <lacht> du eben auch so liebevoll einen aufgebrüht gekriegt. Ja,
1: genau, wie du heute, handgebrüht. Ja. Das heißt übrigens auch, finde ich, wenn man sagt, ähm, ich bekomme Besuch, ähm, zum Beispiel du hast den Kaffee jetzt so von Hand gefehlt, das heißt ja auch, man, man tut was so ein bisschen, auch für genau. die Gemeinschaft, für die Gäste.
0: Das bedeutet ja immer was, bei uns bedeutet es, wir haben keine Kaffeemaschine.
1: So, Jetzt hast du mich desillusioniert, ich dachte, ich bedeute dir Doch, was. Aber ich gut. habe liebevoll für dich den
0: Kaffee <lacht> Hand <lacht> so, okay. Na, Danke.
1: Mhm. Ja, wir kamen über den Donnerstag dazu, wir ähm, müssen gucken, dass wir nicht immer abschweifen sozusagen, Es wurde schon öfter kommt auf den Punkt, so Gründonnerstag. Ja, wir würden jetzt eigentlich Wolfgangs Predigt dazu haben. Nein, wir wollen mal darüber reden, also Gründonnerstagsgottesdienste sind in den letzten Jahren, finde ich, wichtiger geworden. Also früher war das bei uns so, dass der Ostermontag als Familiengottesdienst sehr, sehr wichtig war. In der Altstadt hat sich das verlagert hin zum Gründonnerstag, der jetzt als ein eben normalerweise sehr sehr sinnlicher Gottesdienst gefeiert wird, an dem man eben tatsächlich isst und trinkt und das nicht nur virtuell oder nicht nur, man, man sagt das nicht nur, was man macht, sondern man tut es auch.
0: Hm. Ähm, ich habe da den, den Zugang vor einigen Jahren gekriegt. Ich habe mir mal eine äh, jüdische Festtagshaggadah äh, für das äh, Passafest äh, gekauft. Und äh, zwar eine ganz tolle Ausgabe. Die habe ich im Moment dann auch mal meiner Vikarin geliehen, oh. damit die das auch mal sich anguckt. Ähm, da hat also jemand damals eine Ausgabe gemacht, der hat ein, eine alte. Ausgabe liebevoll hand ausgemalt und sowas so als Faksimile äh, mhm. Druck aufgelegt und hat die Texte dann nochmal sauber auf Jüdisch und auf also auf Hebräisch und auf äh, Deutsch äh, nebeneinander gestellt mhm. ähm, und er sagte für ihn war das Passa-Fest und diese, gerade dieses Essen auch miteinander, immer ein ganz besonderes sinnliches Erleben. Und er möchte gerne mit dieser Ausgabe das weitergeben, dass es eben nicht nur Dröge-Liturgie oder sowas ist, sondern dass es wirklich ein, ein Fest ist, das gefeiert wird, mhm. äh, mit allen Sinnen erlebt wird. Und das ist, äh, da ist mir dann erstmal aufgegangen, wenn Jesus sagt hier äh, beim Abendmahl, äh, oder wenn es dann in den Abendmahlsworten heißt, er nahm den Kelch nach dem Mahl. Mhm. Und dann, dann haben die alle schon mehrere Kelche Wein hinter sich. Mhm. Ja, das heißt, dass dieses, dieses Essen ist ja nicht nur Essen mit vielen äh, äh, tollen, also mit, mit Passalamm und mit äh, bestimmten Gewürzen und mit bestimmten, bestimmten Gemüsen und so. Ja, da gibt es äh, einiges. Das ist richtig ein, ein leckeres, äh, ja. wenn auch sehr durchgestyltes, ritualisiertes Essen, äh, sondern da trinken alle... Mehrere Becher Wein mhm. im Laufe des Abends. Und ähm, vielleicht also ging es dir auch so. Ich habe mich dann immer früher auch mal gefragt, warum pennen die Jünger immer ein, wenn Jesus im Garten Gethsemane ist und <lacht> da betet. Ja, ist keine Frage. Keine Frage. Die waren okay. beschickert. Naja. Ja. Also, das
1: kann ja gut kann sein. Aber auf jeden Fall, das, das mag sein. Ich weiß nicht, das Sicherlich. Ähm, denkbar ist das. Auf jeden Fall ist damit ja auch gesagt, dass eben nicht ähm, wie das Abendmahl, das wir für gewöhnlich feiern, eben mit ein bisschen Wein oder Saft und einer Oblate, das ja nicht so sinnlich ist, ähm, sondern nur noch so eine Art Abstraktion des Essens ist. Ähm, eigentlich Jesus eben, und das muss man nochmal sagen, eben am Grünen Donnerstag, also, erinnern wir an das letzte Mal, das Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat, das Passamal, und das eben tatsächlich ein richtiges Essen war.
0: Genau, woran erinnert das denn eigentlich? Was? Das Passamal.
1: Das Passamal erinnert an die Befreiung aus Ägypten. No. Genau.
0: Da, dadurch hat sich ja dann dieses ganze rituelle Essen äh, so geformt. Ne? Also, das, das Lamm mhm. das Blut des Lammes damals, was äh, da mhm. geschlachtet wurde. Es gibt ja dann äh, die, die letzte Plage, wo äh, dann äh, den Israeliten gesagt wird: äh, streich das Blut des Lammes auf den Türstock. Und wer, äh, 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 wo dieses Blut äh, auf dem Türstock ist, da geht der Todesengel vorbei. Ne? Und. Äh, die, äh, das Brot, da gibt es ja dann auch ungesäuerte Brote, die äh, weil man schnell aufbrechen musste und hatte keine Zeit mehr, den Sauerteich äh, abzubacken, also muss äh, also ab, so weit zu warten, dass er richtig durchsäuert war. Und ähm, ja, da, da denkt man sich ganz viel und äh, es ist auch ein Familienfest. Also es be beginnt immer damit, dass das äh, jüngste Familienmitglied fragt, warum ist diese Nacht anders als alle anderen mhm. Nächte? Ne? Und äh, dann, ja finde ich finde ich auch toll und dann, dann erzähl, wird erzählt dann wird also auch dann wird erzählt und dann wird gegessen und dann wird getrunken und sich erinnert ein ganz tiefes fest und als ich vor vielen Jahren mal in Israel war mit so einer Reisegruppe da habe ich mir auch so ein Passakelch gekauft. Mhm. Und der ist jetzt auch zu sehen im Moment, denn wir haben ja hier an der Eidinghausener Kirche so einen Osterweg aufgebaut, um das mal zu erwähnen. Oh. Ja, und auf dem Bild für den grünen Donnerstag, wo also dann eben auch das mal wiedergegeben wird, da ist das Brot auf einem kleinen silbernen Teller zu sehen und da ist der Wein in einem silbernen, Hebräischen Passakirch zu sehen ja. und das sind die Teile, die ich mir damals aus Israel mitgebracht habe. Kann man sich mal anschauen. Ja, also das, man kann sich den ganzen Weg mal anschauen, das haben auch schon ganz schön viele gemacht, denn wir müssen ja schauen, wie du sagst, mit Essen und so und mit Gottesdienst, das geht ja alles nach wie vor nicht, ähm, man muss sich jetzt eben sehr, sehr überlegen, ähm, wie man diese Botschaften und diese ganzen Dinge irgendwie anders transportiert, transportiert kriegt. Und da ist jetzt auch deutlich, glaube ich, so seit vor einem Jahr, als doch alles so sehr karg da niederlag und man so, so erste zaghafte Kreativversuche machte, hat sich, glaube ich, da sehr viel getan. Inzwischen bemühen sich die Gemeinden ganz, ganz viel anzubieten. Aber ob es die Leute so erreicht?
1: Also ich habe da meine Zweifel weil ich meine das, ich will jetzt nicht damit den Osterweg irgendwie in Fragen stellen du hast ja auch gesagt dass der gut ankommt bei vielen Leuten nur ich glaube dass das überhaupt nicht mal ersetzen kann also ich glaube natürlich nicht das, das was genau also man kann natürlich ich habe ja auch schon paar Fotos geguckt sozusagen vor kurzem von, von diesen Gottesdiensten die wir hatten aber das was man beim Essen und Trinken erlebt eben wo man ja wirklich mit allen Sinnen nochmal wirklich das genießt und ähm, das lässt sich nicht auch nicht durch Fotos ersetzen und ähm, das Besondere bei diesem Mal ist ja auch, du hast ja einiges schon dazu gesagt, es ist ja ein Mal auch der Befreiung. Es geht ja um Freiheit auch. Man erinnert sich ja eigentlich an was Positives. Mhm. Nämlich, dass man aus der Sklaverei befreit wird, in das Volk Israel in die Freiheit zieht. Und so wird ja das Abendmahl zuteil, und oder das ist Mal auch gedeutet, dass es ja auch ein Mal der Befreiung ist. Der Befreiung nämlich von der Sünde, von dem, was uns von Gott trennt. Das gehört ja auch dazu. Das feiert man damit auch, erfährt man auch. Das ist ja auch so eine Bedeutung. Und eine weitere wichtige ist ja, und das fehlt uns so sehr, finde ich, eben die echte Gemeinschaft. Also dass man wirklich mit realen Leuten sozusagen am Tisch sitzt und nicht nur irgendwo, also es gibt ja auch so Sachen jetzt, wo man vor der Kamera was isst und trinkt, kann man ja auch machen, aber insgesamt ist das schon was anderes. Und so wie wir uns alle wünschen, mal essen zu gehen mit Freunden, einfach mal so, mhm. eine Kleinigkeit.
0: Oder wie wir hier dann immer so ein paar Kekse auf dem Tisch haben. Ja,
1: genau, das ist auf jeden Fall, ich glaube, Richtig
0: <lacht> echt, nicht virtuell. Nein,
1: das ist uns auch wichtig. Und wir haben immer unter Corona-Bedingungen mit Tests und Abstand und immer versucht, das auch aufrechtzuerhalten. Aber das mhm. ist, da sieht man mal, wie wichtig das Essen und Trinken ist an diesem mhm. Punkt als wirkliches Mal der Freude und auch des Reichtums, finde ich. Also nicht nur so ein trockenes Brot, sondern mal was Schönes auch.
0: Mhm. Deshalb haben also auch hier Mitarbeiter bei uns aus der Gemeinde bei dieser Station auf dem Weg so, eine, so einen kleinen Tisch gebastelt. Wir haben also nicht nur Schilder aufgestellt, sondern die haben so einen kleinen Tisch und zwei Bänke gebastelt. Da kann man nicht wirklich dran sitzen, Kinder vielleicht schon. Und dann sagten sie, eigentlich ist der leere Tisch, das geht nicht. Also Abendmahl ist ja eben auch, also dieses Passamal, das ist eben auch Fülle, das ist miteinander Gemeinschaft haben. Und dann hat haben sie äh, kleine Teller aus Holz ausgesägt und äh, kleine Becher aus Holz und haben auch Brote aus Holz und haben den Tisch praktisch für, die, für Jesus und die Jünger komplett damit so symbolhaft gedeckt. Und nach zwei Tagen waren auf, war auf den Tellern überall Sand drauf. Da haben Kinder die die Teller dann auch noch belegt. Und da dachte ich, ja, da passiert was. Da kommt so ein Stück weit das rüber. so Hier soll miteinander gegessen werden. Hier soll miteinander Gemeinschaft erfahren werden. Und da kommen so, so die ersten zaghaften Versuche, das so, so nachzuspielen. Ähm,
1: Kinder können die Lücken füllen, glaube ich auch, mit Fantasie natürlich. Ja. Aber ähm, das finde ich total super, auch den Einsatz der Ehrenamtlichen. Das ist bestimmt total liebevoll und gut gemacht. Ähm, trotzdem finde ich halt, also ich kann einfach heute nicht so ganz davon wegzusagen, dieses Essen, das fehlt mir genauso wie das Essen gehen. Und ähm, das sind einfach die Momente. Also ja, zum Beispiel Donnerstag ist ja auch hat ja noch eine andere Bedeutung. Das ist ja auch dieses einer am Tisch wird mich verraten, das ist auch die Spannung, danach wird das dann passieren, dann kommen diese ganzen schrecklichen Dinge, man sitzt nochmal zusammen, man isst und trinkt nochmal zusammen, es ist ja auf der einen Seite auch so ein Abschied, wie das letzte Mal, andererseits ist es ja auch eine Verheißung, weil Jesus ja dort sagt, dass wir das auch wieder tun sollen, das dass und uns immer wieder daran erinnern dürfen, dass er bei uns ist, dass er uns befreit hat und so. Und das, ähm, ich finde, das muss man einfach ab und zu erleben. Und wir haben schon in unserer Kirche mhm. auch kein normales Abendmahl also seit einem Jahr mehr gefeiert ungefähr.
0: Ja. Es gab schon Leute, die Aha. gesagt haben, die Corona-Zeit sorgt dafür, dass selbst die Pfarrer die Abendmahlsworte <lacht> verlernen, ne? weil ja. man sie einfach so wenig, ja. ähm, so wenig einsetzt. Und ich hatte es, also. Was du sagst hier, diese Gemeinschaft beim Essen, ich hatte das gestern so, ich durfte gestern endlich nach langer Zeit mal wieder Gottesdienst in unserem Seniorenheim hier feiern. Da jetzt allerdings auch nicht im Andachtsraum, der ist inzwischen als Hygieneraum sozusagen zweckentfremdet, aber auf den Wohngruppen und da, da ging es dann darum, dass man sagt, ja es gab hier eine Zeit, da durften die Menschen im Stift nicht, zusammen in ihrem Essraum essen, mhm. weil man Angst hatte, dass sie sich dabei dann infizieren, sondern musste jeder einzeln auf seinem Zimmer essen und das war für viele eine ganz schlimme Zeit. Mhm. Und dann das zu erleben irgendwann, so und jetzt dürfen wir wieder zusammen essen. Mhm. Wenn Also in dieser Gemeinschaft der Wohngruppe, an diesen Tischen, nicht jeder ist gleichermaßen mit den anderen verbunden, aber trotzdem, es, war, es ist ganz was anderes, wenn man miteinander ist, wenn man diese Gemeinschaft hat und dann praktisch diesen nächsten Schritt noch zu haben, der fehlt jetzt halt allen halt Tagen, äh, miteinander Gemeinschaft zu haben, richtig sinnliche Mahlgemeinschaft und mit Gott. Mhm. Ja,
1: genau, das ist ja nochmal die Verbindung. Man verbindet sich untereinander mit den Menschen und mit Gott Gott verbindet sich mit uns, müsste man wohl korrekt sein, habe ich jetzt gerade aber ähm, das ist ja auch das, was ich beim Abendmahl, wenn wir es in der Kirche gefeiert haben, immer so empfunden hat. Man steht mit Leuten zusammen, die man manchmal gar nicht kennt oder die unterschiedlich alles, und man ist in diesem Moment verbunden durch das gemeinsame Essen und Trinken. Ja. Und das gehört zum Guten Donnerstag dazu, und ich finde immer, das ist genau wie bei der Adventszeit und Weihnachten, so wenn der Auftakt fehlt, so wie heute, wir sind nämlich danach, also wir haben diese Tafel gehabt, wir haben dort gegessen und getrunken, und dann hat das mit dem zum Schluss dann ähm, mit dem Kelchwort geschlossen und dann haben wir noch ein Gebet gesprochen und dann sind wir auch auseinandergegangen. Also wir haben hm. dann nicht noch 20 Flaschen Wein anschließend aufgemacht, sondern sind dann wirklich auseinandergegangen. Aber
0: habt ihr doch diesen Gemeindewein? Ja, wir haben
1: diesen Kirch, Kirchwein, genau. Hätten wir auch gehabt, haben wir aber nicht gemacht, sondern sind in die Stille des Karfreitags gegangen. Und das ist so ähnlich für mich diesmal so wie bei ähm, Weihnachten, wenn einem die, der Advent auch schon so fehlt. Und diese ganzen Sachen, da kommt man nicht so richtig rein. Und ich weiß nicht genau, ob ich mich morgen wirklich auf den Karfreitag so richtig einstellen kann. Ja,
0: zumal auch da. Das alles, dazu das, ja, und das Abendmahl <lacht> dazu gehört, die Erinnerung dazu gehört. Und ja. ich mache dann morgen äh, die Andacht zur Sterbestunde Jesu um, äh, um drei auch per Zoom. Auch das ist alles, ist alles nicht das gleiche. Ne?
1: Nee, und wir haben natürlich jetzt auch wirklich versucht, äh, wir auch in der Region, bei Dönhausen Süd, ganz, ganz viele Angebote, Zoom-Gottesdienste und äh, um, Videos und was weiß ich nicht alles. Da ist ein tolles Programm entstanden. Aber trotzdem.
0: <lacht> und <lacht> Aber also, doch.
1: Manchmal denke ich, also bei ja. uns das so, ich glaube bei euch auch, Ostern haben wir mindestens fünf Gottesdienste. Das sind fast mehr als Weihnachten.
0: Jetzt hm. kann
1: man natürlich sagen, ja okay, also ich bin auch Sonntag in der Kirche, ab 6 Uhr morgens mit ein paar Leuten und so zum stillen Gebet und mit Andacht und so, ähm, da hatten wir Ostern immer viel zu tun. Jetzt hat sich das alles nach vorne verlagert, finde ich. Aber das macht es auch nicht einfacher. Also Ich finde, richtig, hm. Gottesdienste einfach zu feiern, ist im Grunde genommen viel entspannter, finde ich, als diese ganzen anderen Dinge zu tun.
0: Ja, es, und es fehlt natürlich auch wirklich dieses Gemeinschaftselement. Also Zoom kann es ja so ein bisschen gehen, wenn man sich dann auf ja. dem Bildschirm sieht und äh, wenn man sich einfach mal wieder sieht und ein bisschen auch quatschen kann. Ja. Äh, aber es ist ja trotzdem nicht das Gleiche. Es bleibt auf einem Bildschirm und es bleibt so eine, so eine etwas gemachte Gemeinschaft. Gut, andererseits, wenn man ehrlich ist, wenn die Gemeinde in der Kirche sitzt in Bänken, alle in eine Richtung ausgerichtet und dann äh, vorne steht, äh, steht einer oder eine und dann kommen noch so ein paar dazu. Äh, das ist ja auch eine ziemlich ausgerichtete Gemeinschaft, ne?
1: Ja, also ich, ich bin ja auch großer Fan, wie wir alle von diesen Videokonferenzen. Wir haben das ja auch alle Teufel, aber ich glaube, dass wir alle an so einem Punkt sind inzwischen. Ich weiß nicht, vielleicht geht es dir auch so, wo man doch so ein bisschen müde und erschöpft ist und denkt so, oh Mann, jetzt könnte es sich auch mal ändern. Mhm. Was uns geblieben ist, sind die Glocken. Die werden um 15 Uhr zur Sterbestunde hier so einmal real läuten.
0: Mhm. Und es kommen auch schon wieder die ganzen Flash-Mobs. Ne? Man soll dann wieder äh, dann und dann das und das singen und dann und dann diese Glocke läuten und dann und dann mit der Kreide das auf den äh, Stein schreiben also Ja, es sind auch viele schöne Ideen dabei. Und man merkt, da merkt man mir auch an, ich bin auch an manchen ja. Stellen leid. Also an manchen Stellen denke ich auch... Äh, wie lange noch?
1: Ja, Ding, ich will jetzt hier kein Bashing machen, aber ich mache trotzdem. Ich finde, wenn du jetzt mit Krall irgendwas auf die Straßen schreibst oder irgendwelche Sachen irgendwo hinstellst oder so, und wenn man sich darüber jetzt schon Rad abfreut, dass das ist sozusagen, okay, oh Mann, es wird aber echt Zeit, dass wir wieder in Präsenz
0: gehen, oder? Ja, es können kleine Impulse sein, über die sich andere dann freuen können, ah. wenn das jetzt, aber wenn das jetzt alles nur noch so abgezweckt <lacht> wird, ne? es geht ja nicht darum, dass ich mich darüber freue, dass ich was mit Kreide <lacht> auf den Boden geschrieben Oder doch?
1: Oder <lacht> doch?
0: Ja, nee, das soll ja andere erreichen ja. und ja, wir, ah. wir werden sehen. Also ich weiß wie wir vor einem Jahr darüber gesprochen haben, wie das jetzt alles ist. Und ich finde es schon auch also anstrengend und lange, dass das jetzt immer noch so ist und dass es auch wieder so ist. Und ähm, dass auch wieder äh, gesagt wird, man möge doch bitte verzichten und wir sind ja auch inzwischen alle so weit Und ähm, ja.
1: ja. Letztens hat ein Kollege vorgeschlagen, und vielleicht ist es gar keine schlechte Idee, dass man demnächst ähnlich wie beim Shoppen einfach mit so einem Schnelltest in Gottesdienst geht. Vielleicht kann man das mal machen.
0: Ja, und auch da, also vielleicht, ich, man merkt alle alle sind so ein bisschen müde und auf Krawall gebürstet. Ich denke mir, äh, diese ganzen Schnelltests, ja. Jeder Schnelltest ist eine Plastikkiste. Und äh, äh, jeder Schnelltest ist Biomüll. Äh, und was da jetzt dann auch wieder auf uns zukommt, von diesem ganzen Zeug, äh, wenn dann irgendwie zig, hundert Leute jeden Tag sich dann vor einem Einkaufspark testen lassen, nur damit sie dann da shoppen gehen können, ähm, weiß ich auch nicht, ob das so die Perspektive ist.
1: Man merkt schon, wir leben in einer gefallenen Welt, aber doch in der besten aller Möglichsten. <lacht> Dafür gibt es keine Strohhalme mehr. Was? Ja. Also letztens war ich in der Metro, da sagt die Verkäufer, kaufen Sie doch schnell Strohhalme, bald gibt es sie nicht mehr.
0: Mhm. Aber Letztes Jahr war das mit Klopapier. Ne? Ja. <lacht> ja. Das ist schon wieder so lange her. Ne?
1: <lacht> Wenn man das den Kindern erzählt, die glauben das gar nicht. <lacht> Ja, also, ein Mahl wird es heute nicht geben. Am nee, Winter aber es wäre Tag. noch
0: ein Shortbread Ein Keks wäre da. noch da, genau. Und zwei von diesen Schokoladen. ja
1: Den werde ich vielleicht gleich noch essen.
0: Hm. Vielleicht kleiner noch Rest noch Kaffee noch. ist auch noch, ja, wenn du noch willst. Ja.
1: Trotzdem. Also, wenn ihr diesen Podcast hört, ist es Samstag. Das ist der Kassamstag. Sonntag, wie gesagt, bei uns, 6 Uhr morgens, ist es offen, die Kirche. Und dann haben wir ein schönes Programm und versuchen ein bisschen doch die Osterfreude. Hm.
0: Und wenn man schon selber gestalten muss, soll oder kann, man kann ja den einen oder anderen Impuls aus dem Internet, aus den Gemeinden, aus den Kirchenkreisen ja. sich raussuchen. Es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, sich ja. das nach Hause zu holen. Aber ich finde, es wäre natürlich auch wirklich eine Chance, wieder ähm, so ein bisschen weg von den Eiern und von den Hasen und so ein bisschen hin zu, der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden.
1: Ja, das ist ja. Davon leben wir auch. Und ehrlich gesagt, das leben wir natürlich nicht nur Ostern. Das sollte eigentlich die Hoffnung sein, die unser ganzes Leben durchzieht. Und da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, gerade auch beim letzten Mal über die Auferstehung. Ich glaube, sich das nochmal klar zu machen, das, das kann man ja. trotzdem.
0: Ja, sich vielleicht nochmal ganz neu deutlich zu machen, dieses Osterfest ist, auch wenn Weihnachten so groß aufgehängt ist in unserer Gesellschaft, dieses Osterfest ist das wichtigste Fest, ja. das wir haben. Wird schon im Neuen Testament bei Paulus festgehalten. Da, äh, wenn ihr sagt, Christus ist nicht auferstanden, dann bricht alles, was ihr glaubt, wie ein Kartenhaus zusammen. Ja. Und ja, ich glaube, viele Zeitgenossen sehen das auch so. Ne? Christus ist nicht auferstanden und dann bricht auch alles andere zusammen. Ja. Dann bleibt letztlich nur noch so ein, so ein frommes Gutmenschentum oder so. Aber darum geht es ja eben nicht, sondern es geht wirklich um ein Geschehen zwischen Gott und Mensch und um was, was alles umgreift. Und das hängt an diesem Osterfest.
1: Ja, genau. Auch wenn also, es Mal geht, Ostern findet trotzdem statt.
0: So. Ja, und auch also, Gott wird die Gemeinschaft mit uns finden. Bestimmt. Ja, auch wenn wir nur kleine Gemeinschaften zu Hause machen können, aber das können wir. Und ähm, das finde ich eben auch wichtig, dass Gott jetzt auch nicht unbedingt das Ritual oder die Form braucht, um bei uns anzukommen. Nein, aber wir Menschen brauchen das. Ja, wir Menschen brauchen das. Ja. Wir müssen uns jetzt irgendwie... Be begnügen und irgendwie äh, da, da irgendwie Lösungen finden. Aber ich glaube, Gott findet seine Lösungen.
1: Hoffen wir es mal.
0: In diesem Sinne <lacht> wünsche ich, auch wenn es jetzt noch gar nicht so weit ist, ein frohes und ein gesegnetes Osterfest. Gesegnete Ostern. Ciao. Tschüss. Treffen sich zwei Pfarrer. Der Podcast aus dem Alltag eines Gemeindepfarrers. Mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.